0: a luz de Deus, viva e poderosa, bem nos nossos corações. Estamos é, aprendendo aos poucos a escutar nós mesmos. E por que isso seria importante, né? Me levanta essa questão, por que seria importante escutar nós mesmos? Eu acho que pelo fato de que a avaliação com respeito à nossa própria vida só pode ser feita a partir de nós. É ninguém a não ser nós, podemos saber o que nós sentimos. Podemos saber quais são os nossos desejos, aspirações, intuições. E, portanto... Só nós podemos ouvir a voz de Deus falando através do nosso coração. Nos dizendo, "Ó, oh, seria tão legal você fazer isso. Olha só, estou com curiosidade de aprender isso aqui e ver aonde isso vai me levar. E à medida que nós vamos tirando o poder que as outras pessoas e o mundo de fora têm com as avaliações que fazem a nosso respeito, à medida que nós vamos tirando esse poder do mundo de fora e devolvendo a nós mesmos, nós vamos achando nosso próprio ritmo de vida. E isso gera consequências. E a consequência melhor descrita pode ser essa. Você fazendo aquilo que lhe dá prazer. E, obviamente, que fazer aquilo que lhe dá prazer não exclui o fato de ter que trabalhar. Ou seja, de ter que sacrificar no melhor sentido da expressão, tornar sagrado aquilo que você faz. Oh, eu estou fazendo isso. Sei que vai exigir de mim certas privações, mas eu faço porque eu estou escolhendo fazer porque eu quero fazer e porque isso me dá prazer, né? seja aprender um novo ofício, uma arte, tocar uma música, fazer um pão, se desenvolver naquilo que é o seu interesse e a sua curiosidade. me lembra também isso o Cazuza. O Cazuza aquele cantor que esteve aqui na Terra com a gente num período e que compôs lindas músicas. Cazuza dizia assim, eu aprendi a cantar gritando. E as suas músicas ele compunha num horário que era diferente do ritmo comum, normal, por assim dizer, de trabalho das pessoas, que seria durante o dia, não, ele compunha durante a madrugada. É Porque seguia a intuição dele. O gosto que ele tinha de fazer aquilo naquele horário. E aí voltamos àquela antiga questão. Qual é a nossa diferença? No que, que eu sou diferente dos demais? Eu gosto de fazer tricô. Eu gosto de compor música na madrugada, eu gosto de mandar áudio, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de escrever poesia, eu gosto de cuidar dos cachorros, das plantas, E por que não fazer dessa diferença um serviço? Porque por meio do serviço, o serviço nada mais é do que um compartilhamento daquilo que nós somos. Oh, vou servir a vida, os outros, compartilhando aquilo que eu sou. E nesse sentido eu vou investindo, cada vez mais confiando na minha diferença, de que eu sou diferente, de que todas as pessoas são diferentes, que eu não preciso me adequar àquilo que é imposto ou avaliado pelo mundo de fora. Tem um amigo meu que esses tempos, ele estava partilhando comigo que ele estava fazendo um curso. E o curso era de espiritualidade andina. Não era bem esse nome, mas era quase isso. Não me recordo exatamente o nome, mas era andino. Um estudo de espiritualidade andino. E que a professora deles deu uma tarefa para eles. Eu achei interessante aquela tarefa. Eles tinham que chegar numa pessoa da rua totalmente desconhecida e perguntar para a pessoa se ela tinha alguns minutos para eles conversarem com ela. E aí eles precisavam falar para a pessoa. Aquilo em que eles eram diferentes. ó, oh, Eu gosto disso, eu faço isso, eu acredito nisso, esses são os meus valores. E no final eu tinha que ainda falar para a pessoa assim, ó, e eu sou o Deus da minha vida. <risos> Aí eu ficava imaginando, né, parar a pessoa, falar isso e no final falar, eu sou o Deus da minha vida. Eu comando a minha vida. Eu até não cheguei a falar com ele novamente se ele já havia feito a atividade, mas pelo que eu vi ele estava bem interessado em fazer. E essa atividade tinha como propósito ele reforçar para si mesmo aquilo que ele acreditava e que aquilo era uma verdade para ele e que os outros não tinham nada a ver com isso. Então, não deixa de ser interessante a atividade, porque é diferente, né? é diferente. A proposta é diferente. A pessoa precisa... Se superar ali para poder fazer uma coisa dessa, chegar numa pessoa e, e falar esse tipo de coisa. Então, cada vez mais reforça essa ideia de nós ouvirmos a nós mesmos e apoiarmos aquilo que o nosso coração está nos dizendo. Eu trago uns exemplos também na minha vida pessoal, porque eu acho que é interessante a gente compartilhar as experiências. Dias atrás também uma amiga compartilhou uma experiência e aí nós que estamos nesse caminho já ouvimos, já tivemos outras experiências muito semelhantes. Ela disse que estava passando por uma grande ansiedade a ponto de desestabilizar ela completamente, tirar do centro aquela ansiedade. E aí foi que ela teve a intuição de pegar o caderno e escrever no caderno tudo o que ela estava pensando e sentindo. E aí, ao final da escrita ela tinha voltado para o centro dela, estava calma. A ansiedade tinha diminuído significativamente. E aí ela compartilhou, estava eu mais um grupo participando ali, ouvindo. E uma coisa é alguém falar assim para nós, ó... Oh, Usar o caderno, a escrita é importante por causa disso, disso e daquilo. Eu acho que isso aí é interessante. Outra coisa é uma pessoa que ouviu sua própria intuição no momento de necessidade e acreditou naquilo a ponto de colocar em prática. Isso é ouvir a voz do nosso coração assim como tem um problema ali que você está vivendo, uma situação, pode ter certeza que tem uma mão ou mais invisíveis que vão lhe dar a solução para aquilo ali. aí Teve um momento na minha vida que eu... Fui morar em outro lugar e aí eu estava com uma intuição também de começar a fazer algo novo, porque eu sentia a necessidade de me expandir em algo novo. Eu me lembro que eu fiquei naquele dilema entre correr atrás de dinheiro ou investir naquilo que a minha intuição dizia para mim fazer. Aí nesses instantes aí eu acho que nós precisamos de uma certa de teimosia no sentido bom da palavra, né, de acreditar naquilo e levar adiante aquilo. E pode ser que no início não seja nada romântico, né? Porque o início das coisas sempre tem o desafio para ver se você vai perseverar naquilo. Não, não vou dizer que não teve momentos difíceis. Assim, na verdade, tiveram vários momentos até de passar fome. Eu experimentei o que é ter a barriga colada nas paletas. <risos> na coluna, por algum tempo, emagreci bastante também, mas era uma experiência nova para mim, também nunca tinha passado fome, agora eu sei que ia é passar fome, já tive essa experiência, então vivi o que muita gente aqui no Brasil e em outras partes do mundo vive, Não me vangoria por isso, mas foi uma experiência nova. Eu sei o que é isso, vivi na pele. Esses dias tinha uma pessoa em situação de rua e eu não tenho problema em chegar e falar com essas pessoas, porque eu já trabalhei um tempo com pessoas em situação de rua, sei como é, que é o contexto que elas vivem, Quais são os desafios dela? Como é que elas, o que, que estratégias elas utilizam para viver a vida? Mas uma coisa é você chegar para a pessoa e dizer, ó, oh, isso aí que você está passando, eu sei o que é. Eu já vivi isso aí, né? Você falar na mesma altura da pessoa, ó, oh, tô te olhando nos olhos porque eu sei o que é isso aí, não estou aqui para te ajudar como alguém que o faz de cima para baixo, não estou aqui do mesmo nível que tu, porque eu sei o que é isso e sei também que a gente pode dar a volta por cima, sei que as situações passam. Sei que tudo muda, tudo se renova quando vê você está numa nova fase da sua vida. E aquela experiência lhe somou. Aí teve um outro cara também, uma vez, que isso já trabalhando nesse ab abrigo que acolhia pessoas nessa situação. Conversando com o um cara, o cara, ah, eu vim lá do Nordeste pedindo carona. Cheguei aqui no sul, eu quero ver se eu consigo trabalhar em alguma fazenda para fazer plantio, para plantar. E aí quando o cara falou que vem pedindo carona, eu disse, ah, eu me conectei com ele. Ah, eu sei que tu passou. Porque eu já passei por isso, já 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 fiz isso aí também. Então aí eu conseguia falar com o cara no mesmo nível. E uma última história só. Aí foi de um amigo meu, numa situação em que tinha uma pessoa próxima que estava vivendo um problema com alcoolismo muito forte. E eu me recordo que várias pessoas tentavam falar com ele sobre aquilo, mas não conseguiam chegar nele. E aí nisso um dos amigos do meu círculo de amizade lá chegou para falar com ele, disse senhor assim, cara, eu sei o que, que é isso que tu está passando, porque eu, eu vivi isso na pele. E aí ele conseguiu comunicar com a pessoa. É, eu acho que tem uma magia nisso, que a gente pode chamar de empatia. E a empatia, ela tem uma coisa de muito misteriosa, que é isso, eu acho. Se você passou por uma situação, e aí você ouve outra pessoa falando e ela está passando pela situação que você já passou, você simplesmente não julga ela, nem olha ela de cima para baixo. E aí isso conecta você à pessoa. Eu sei o que é tristeza. Eu sei também o que é depressão. Sei o que é passar lá no fundo do poço. Eu sei o que tu está sentindo. E em outras palavras, isso é bem-vindo, porque faz parte da condição de ser um ser humano. E eu estou aqui não para lhe ajudar, mas para refletir a você a dignidade e a grandeza que caminham junto contigo, apesar de você estar tá passando pelo fundo do poço. Então, a empatia é, de certa forma, esse espelho onde a gente se vê na outra pessoa, mas mantenha confiança nela. Porque você sabe que é possível que as coisas todas se renovem. Essa é a grande magia de Deus. Deus é a pura ressurreição e a vida então, não é à toa que Jesus deixou esse esse decreto tão poderoso né Eu sou a ressurreição e a vida eu sou a ressurreição e a vida eu sou a ressurreição e a vida, Agora manifestadas em meu mundo. Então, salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.